0: Policejní zápisník Českého rozhlasu Olomouc.
1: Mobilní telefon a internet. Dnes běžně používané komunikační technologie. Umožňují nám spojení na velkou dálku a zvykli jsme si je denně používat. Nemusí ale jen dobře sloužit, jsou i zdrojem různých nebezpečí. Jedním z nich může být kybersikana nebo sexting. A právě to je téma dnešního policejního zápisníku. Příjemný poslech vám přeje Alena Vikidalová. Prevenci nebezpečných jevů na internetu se věnuje projekt e-bezpečí při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Uh, už třetím rokem je partnerem projektu i Český rozhlas Olomouc. Dnes pozvání do studia přijali vedoucí projektu Kamil Kopecký, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Sociolog Tomáš Kadlec, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A počítačový konzultant Vojtěch Bednář, také vám dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Já bych začala tím, že bychom možná pro ty, kdo se dostatečně neorientují v této problematice a terminologii, bylo by dobré asi vysvětlit obsah pojmu. Co tedy pod termín sexting můžeme zařadit?
3: Tak vlastně termínem sexting označujeme šíření nejrůznějšího množství a různých forem materiálu sexuální povahy. Většinou je to na tomto principu, že vlastně uživatelé sami dobrovolně šíří svoje vlastní, dejme tomu erotické materiály nebo pornografické materiály, mohou to být fotografie, mohou to být samozřejmě i videa, a jakmile začnou být tyto materiály šířeny v prostředí, například internetu, tak je potom nekontrolovatelné to šíření a vlastně mohou se dostat kamkoli. V poslední době se velice sexting rozmáhá v sociálních sítích, takže například Facebook nebo MySpace a další podobné, tak to jsou vlastně centra, kde kromě běžných fotografií ti uživatelé občas zveřejní i nějakou sexuálně laděnou, sexuálně motivovanou fotografii, kterou potom mohou samozřejmě ostatní uživatelé nejenom vidět, ale také ji stáhnout a poslat dalším lidem. Tady bylo dobré taky říci, že ten sexting není pouze spojen s dospělými uživateli internetu, ale v poslední době také s dětmi, Výzkumy, které prováděl tým projektu a e bezpečí na vzorcích vlastně českých dětí a ty vzorky měly rozsah přibližně 12 000 respondentů, prokázal, že přibližně 10 dětí, to znamená každé desáté dítě, je schopno posílat jiným lidem na internetu svoji vlastní, buď úplně nahou nebo částečně obnaženou fotografii. A samozřejmě je zřejmé, že tyto fotografie nebo případně videa mohou být potom nejrůznějším způsobem na tom internetu zneužita.
1: A to i přesto, že se o té prevenci hodně hovoří, vy, vy už máte za sebou tři nebo čtyři roky vlastně práce v té prevenci. Zapojili jste do toho projektu řadu škol. Když jsem se dívala na tu mapku, tak samozřejmě nejvíce je to v Olomouckém kraji, ale už i po celé republice. Myslíte si, že to přináší ovoce, teda ta prevence, když, když teda nakonec se zjišťují takovéto věci?
3: Základem prevence je ukázat dětem praktické ukázky toho, co se může stát, když oni toto udělají. Jo? Takže ta prevence v oblasti sextingu a kyberšikany je u nás postavena na principu, že vlastně. Dětem modelové případy, kdy například nějaké dítě, třeba dívka, vyfotila svoji jinou fotografii z toho důvodu, že chtěla získat chlapce, poslala tuto fotografii tomu chlapci a ten chlapec reagoval tak, že samozřejmě představme si pubertáka, deváťáka, začal to posílat dál, že chtěl se pochlubit všem spolužákům, chtěl se pochlubit dalším lidem. No a ty děti to začaly nekontrolovaně šířit a šířili to i mezi dospělé. A samozřejmě, jakmile zjistíte, že se vám nějaké instituci šíří tyto materiály, tak se může jednat. O šíření dětské pornografie, respektive fotografie sexuálně zneužívaných dětí. A tady už je to na trestní oznámení, tady už je to o tom, že by mohla být zavolána policie, která by mohla zahájit vyšetřování. Samozřejmě to dítě, které je zobrazené na té nahé fotce, může mít problémy v budoucnu. Bude chtít jednou uh, nějaké zaměstnání, bude se ucházet o zaměstnání a zaměstnavatel náhodou, úplně náhodou si uh, prohledá to jeho jméno a přímo na internetu a zjistí, že to dítě má někde nějaké nahe fotografie a že zkrátka něco takového existuje o něm.
0: K tomu je zajímavé dodat možná jednu věc. Internet od počátku svého masivního rozširování od vědců a od profesionálů, řekněme, k normálním lidem, slouží kromě jiného také ke komunikaci, říkejme tomu, sexuálního charakteru. Základem úspěchu komerce na internetu se kdysi v 90. letech stala pornografie. Pornografie byla základem platebních systémů, které se dneska používají k tomu, abyste si nakoupili v e-shopu. Pornografie se stala základem mnoha technologií, které se používají v souvislosti s internetem a na něm. No a pornografie je v dnešní době v nejnovější 3D podobě základem zábavy na internetu, která má prostě obrovskou masovou, obrovské masové měřítko. Potíž spočívá v tom, že mnoho lidí, konkrétních uživatelů internetu, dospělých dětí, tak používá ten internet. Internet nejenom k tomu, že pasivně konzumují pornografii, která se tam někde nachází, ale že právě vytvářejí i vlastní obsah, dokonce jsou schopni se s ním porovnávat, svým způsobem soutěžit a ten obsah distribuují na ten internet. On se dá automaticky prohledávat, dá se spojovat s konkrétními lidmi, dá se stahovat a dá se lustrovat. V souvislosti s tím, co tady padlo o sociálních sítích, je mimo jiné zajímavé to, že pro komunikaci e-mailem, klasickou elektronickou poštou, se používá nebo jeden z nejpoužívanějších programů pro tyto účely je Microsoft Outlook. Poslední verze Outlooku obsahuje standardně nainstalovaný doplněk, který, pokud vám přijde e-mailová adresa, je schopen se připojit k sociálním sítím, jako je třeba Facebook, stáhnout z něho fotografii odesilatele e-mailu a zcela automaticky zobrazit jeho příjemci. Zkuste si představit, co se stane, umístíte-li na Facebook svou pornografickou fotku a následně pošlete někomu pracovně a seriózně míněný e-mail. Ten člověk tu fotku uvidí a nemusí proto vůbec nic udělat. Podobné věci, jako má Outlook, existují v mnohem sofistikovanějších a mnohem více automatizovaných podobách. Pokud například vyfotíte svou nahou fotografii, umístíte ji do prostředí Facebooku a ta fotografie bude zahrnovat váš obličej, dokonce i kdyby byl částečně rozmazaný. Existují technologie, které umožňují teoreticky identifikovat všechny fotografie, na kterých jste vy, a označit je. Dovedete si to představit?
3: Ne. <laughs> Tuto technologii vlastně zavádí, v poslední době Google má s tím teď velké problémy, jmenuje se to automatické tagování obličejů, kdy vlastně podle několika klíčových bodů na vašem obličeji ta technologie automaticky je schopná rozpoznat na jakékoliv fotografii toho daného člověka. Což znamená, že v podstatě nebudete na tom internetu mít absolutně žádné soukromí, že jakmile něco zveřejníte, i kdyby to byla skupinová fotografie z nějaké akce, tak ten software se bude snažit identifikovat vás a pokud vás identifikuje, tak vás označí na té dané to Fotografii. Takže je to samozřejmě velice zajímavá, velice poměrně nebezpečná technologie, která může být velice dobře využita pro reklamu, jo, ale na druhou stranu pro trestnou činnost a pro zneužívání osobních údajů, je to něco nepředstavitelného pro nás. Já bych možná jenom doplnil k tomu sextingu, jak kolega Bednář tady vlastně upozorňoval na ten rozvoj té pornografie. U těch dětí. U dětí to není samozřejmě jenom ta otázka té konzumace pornografie, ale i vytváření vlastních pornografických produktů. A existuje tak takové jedno 3D virtuální prostředí, které se jmenuje Second Life. Možná to znáte, je to v podstatě takové prostředí, kde existují tří rozměrné postavičky a děti tam mají svoje účty, mají tam svoje vlastní postavičky. A v tomto prostředí probíhá velice často proces prodeje nahých fotografií, prodeje nahých různých materiálů, sexuálního obsahu, různých videoukázek ukázek a podobně, s tím, že uvnitř toho prostředí Second Life existuje virtuální měna. Ta virtuální měna se jmenuje, pokud se nepletu, Linden dolary a ty Linden dolary se dají směnit za normální měnu. Takže představme si dítě, které si chce přivydělat, bez problému získá nějaké svoje třeba na fotografii nebo fotografii někoho jiného, získá nějaká videa a může to uživatelům v tomto prostředí normálně prodávat za virtuální peníze a jakmile nastřádá dostatečné množství, tak si může přeměnit tu virtuální měnu na tu měnu reálnou. Pokud vím, kurz je zhruba 1000 Linden dolarů, asi 90 dolarů. Jo, Takže zase je to i o tom, že je tam ta možnost toho přivídělku a to ty děti často motivuje.
0: Která je velice zajímavá, ale aby to neznělo tak apokalypticky, jak to asi teďka znělo, tak je dobré říct, že Second Life, což je to prostředí, ve kterém tady toto probíhá, není v České republice zas extrémně rozšířenou technologií. Rozhodně je nepoměrně méně používaný než například Facebook.
1: Hmm. Ale to, co jste říkal, to znělo skoro jako z amerického filmu, to, co všechno se může stát s nějakou naší fotografii, která někde běhá po internetu. Ale vyste chtěl k tomu něco dodat? Já
2: bych právě k, těm, k tomu, co tady už zaznělo, chtěl jenom dodat, že internet je skutečně zvláštní fenomén. <coughs> Jak to zase zarámovat? Je to v podstatě prostředí, které stojí na pomezí mezi soukromým a veřejným prostorem. Je určitě všem dobře známo z vlastní zkušenosti, že prostě v soukromí je člověk po poněkud neformálnějších rolích než někde na veřejných prostorech. Nicméně internet vytvořil jakousi nekontrolovatelnou, z části nekontrolovatelnou spojnici vlastně těchto, dvou, těchto dvou míst. A zároveň bych k tomu chtěl dodat, že vlastně technologie v současných společnostech velmi drasticky a razantně proměňují vlastně společenský život. A to tak, tak intenzivně a tak rychle, že vlastně ta společnost sama si nedokáže vytvořit názory pravidla a postoje, jak vlastně s těmito fenomény vůbec zacházet. Takže zatímco pravidla sexuální morálky pochází ještě, řekněme, z hlouby minulosti, tak ta sexualita jako taková je v současnosti úplně jiná. Takže není možno možná nadále uh, úplně jenom tak kategoricky oddělovat soukromé od veřejného, protože je jasné, že co je dneska soukromé, se může velmi lehce stát veřejným a opačně.
0: Ono je také velice rozdílné chování lidí v reálném světě a jejich chování ve světě virtuálním, kde ztracejí zábrany, respektive neznají zábrany v té podobě, v jaké je znají ve reálném světě. Uh, zejména mladí lidé, teenageři a uh, řekněme, mladší dospělí, tak jsou zvyklí hrát na internetu a v tom virtuálním prostředí úplně jiné role a úplně jinak, než jsou schopni to dělat v normálním životě. Uh, mohu vám poradit jedno velmi krátké instruktážní video, když si otevřete server YouTube, na kterém najdete největší sbírku videí na světě, a zadáte do něj název Facebook versus realita. Najdete české video, které vám to ukáže velice se pregnantním způsobem a zároveň s jistou dávkou nadsázky.
3: Já bych možná k tomu sextingu, abychom se vrátili zpátky k tomu tématu, dodal jednu takovou dost zajímavou věc. Sexting je velice úzce propojen v podstatě i s reálným vztahem dvou lidí. Sexting se vlastně začal objevovat nejdříve ve Spojených státech a stal se jakýmsi územ ve společenském kontaktu protilehlých pohlaví. Zkrátka, když chtěl chlapec chodit s dívkou, tak se očekávalo, že dívka mu po určité schůzce předá svoje intimní materiály. A ona tím dá vlastně najevo to, že oni má zájem, že to opravdu myslí vážně, takže mu vlastně svěří nějaké citlivé materiály. Výzkum, výzkumem se zjistilo, že přibližně 30% vztahů, které jsou realizovány ve Spojených státech amerických, tak obsahují ten faktor toho sextingu, že zkrátka po té třetí, páté, sedmé schůzce přijde okamžik, kdy ta dívka musí tu intimní fotografii tomu chlapci dát. Je zajímavé, že to většinou nefunguje obráceně, že by chlapci dávali svoje nahé fotografie jako dívkám. No a samozřejmě problém nastává v situaci, kdy oni spolu tedy chodí, žijí spolu a pak se rozejdou. Ten mladík má k dispozici nahé fotografie, má k dispozici sociální sítě a není vůbec problém zneužít ty fotografie například tak, že o té dívce vytvoří, aby si ji pomstil, vytvoří falešný profil. Na ten falešní profil dá její jméno, její kontaktní údaje, nahraje tam její fotografie intimní a napíše tam například, že toto je prostě prostitutka nebo toto je dívka, kterou můžete oslouvat v případě, že byste chtěli využít nějakou nabídku jejich sexuálních služeb a podobně. Takže jakmile jednou unikne ten osobní údaj mimo to intimno těch dvou lidí, tak je problém a ten problém se může samozřejmě stupňovat a šířit tím internetem dál.
1: Hmm, a proti tomu je těžká obrana potom.
0: Obrana existuje v případě, že se ten údaj objevuje na konkrétních serverech, to znamená na konkrétních místech, kde existuje většinou nějaká možnost jej odstranit. Nicméně, pokud dochází k virálnímu šíření toho údaje, to znamená od jednoho člověka k druhému, tak je to prakticky nezastavitelné a dá se říct, že to šíření až po nějaké době skončí samovolně. Nicméně, nebo stlumí se do té míry, že už nepředstavuje významnější riziko. Nicméně do té doby, než se to stane, tak to tomu člověku. Věku, které, se kterým je ten údaj spojen, může způsobit opravdu velmi vážné potíže v jeho prakticky osobním, profesním a v podstatě jakémkoliv jiném životě.
3: A jinak ty případy tady tohoto zneužití sextingu, to nejsou případy spojené se spojenými státy. To je naprostá realita i u nás v České republice, kdy dochází v rámci třeba stalkingu nebo respektive kyberstalkingu přesně k tomuto. Dojde k rozchodu dvou lidí a zkrátka jeden se chce pomstit tomu druhému a prostě udělá tuhle aktivitu, vyvine tuhle aktivitu, založí ten falešný profil. Samozřejmě řešením je blokace, ale u toho virálního šíření blokace prostě nepomáhá, protože se to video nekontrolovaně šíří.
1: Hmm. No tady asi jedinou prevenci je neposkytovat ty fotografie intimního charakteru vůbec nikomu, ale ono je to možná taky trošku iluze, že ne, vždy, vždy se to samozřejmě podaří, ale naštěstí nevždy se to stane tím veřejným majetkem, ta fotografie.
0: Asi by bylo dobré říct, že v České republice existuje spoustu jednotlivců a dokonce i párů, než větších skupin, které si své intimní fotografie na internetu zcela dobrovolně sdílejí. A dokonce je zcela Dobrovolně šíří. Existuje například server, který tady nebudeme jmenovat, ale určitě ho najdete, který je schopen svým uživatelům, kteří na něj nahrávají pornografické fotografie schopen vydávat certifikáty a ukazovat je jako certifikované pornografické uživatele. Samozřejmě se může stát, že i takováto dobrovolně zveřejněná fotografie uteče někde pryč, nebo se stane předmětem například i nějakého trestného činu. A lidé, kteří to dělají, si obvykle neuvědomují tady toto riziko, přitom ono existuje.
2: Hmm. Já bych k tomu chtěl dodat, že jak jsem vlastně mluvil o těch technologiích, tak stejně jako vlastně technologie nebo vynález antikoncepce způsobil obrovskou sexuální revoluci, tak to způsobuje vlastně internet. Když se na to podíváme zase z druhé strany, tak se dá říci, že internet vlastně vrátil nahé tělo a sexualitu zpátky na veřejnost a zpětně. Pochopitelně ty pravidla nějakým způsobem zase toho života, morálky a podobně ovlivňuje. S těmi všemi věcmi, o kterých se tady bavíme, typu může ublížit, může poškodit a podobně, zase potřeba se na to podívat <coughs> z druhé stránky. To znamená, jako kdyby apelovat v tenhle moment na posluchače, že ne, každá nahá fotografie, která se objeví na internetu, ať už je to koukoli, automaticky znamená někoho pokleslé morálky a podobně. Ta fotografie se tam prostě mohla dostat a velmi často se tam dostává za zády vlastně toho samotného člověka, který na té fotografii je, takže možná je potřeba, což je také z části řešení, brát vlastně internet a to, co se na něm objevuje trošku s nadhledem a s odstupem. nestavit na tom okamžitě soudy o té konkrétní osobě, jako o celku, o jeho životě nebo jejím životě a o tom, jaký vlastně je, nebo jaká je.
1: Hmm, to je právě ten rozdíl mezi těmi lidmi. Někteří se dostanou jaksi ne, ne z vlastní vůle a ne vlastní vinou do toho kolotoče celého a někteří vlastně u některých je to záměr. Já bych možná v tuto chvíli už dala možnost našim posluchačům, aby nám zavolali své dotazy či připomínky do naší besedy. Telefonní číslo je 585 100 100. V policejním zápisníku dnes hovoříme o sextingu a našimi hosty jsou... Um, členové projektu e-bezpečí, Kamil Kopecký, Tomáš Karlec a Vojtěch Bednář. Já jsem předtím, než jsme dali možnost našim posluchačům, aby nám zavolali, já to číslo ještě zopakuji 585, 100, 100, jsem říkala, že je vlastně rozdíl mezi tím, kdo chce se takto prezentovat, musí počítat s tím, že se může stát jaksi veřejným majetkem, tak říkajíc v uvozovkách, a ten, kdo tedy nechce, tak nechce, nechce být, jaksi ohrožen tímto rizikem, že se jeho fotografie nebo jeho citlivé údaje dostanou na veřejnost. Co tedy dělat? Nikde je nezveřejňovat. No základem pádem.
0: je neposílat je prostřednictvím internetu, protože internet není pouze médium, které zveřejňuje, ale je to i také médium, které komunikuje. Pokud například někomu posílám e-mail nebo zprávu v rámci vnitřku nějakého informačního systému, tak ten internet slouží obdobně jako telefon. Konec konců telefonování po internetu zná jistě velká část posluchačů českého. Rozhlasu. Problém je, že internet umožňuje nejenom komunikovat, ale i zveřejňovat. Všechno, co někomu sdělí, může být zveřejněno. Na všechno, co někomu sdělují, se může dívat někdo jiný. A všechno, co posílám, například formou videa nebo formou živého přenosu, to může být publikováno miliardám lidí současně. Krásná to představa, že ano. Proto nechci-li, aby takovéto mé materiály byly někomu byly zveřejňovány dál, tak buď bych je potom internetu vůbec neměl posílat. Neměl bych je ani posílat například mailem. Pokud to přeci jenom dělám, tak zabezpečeně a v takové podobě, která se stane nečitelná pro kohokoliv jiného a měl bych přesně vědět, kdo je příjemce, to znamená, kdo je dostané a také, co s nima bude dělat. V žádném případě bych žádné své materiály, a to ani z legrace, neměl dávat na sociální sítě typu Facebook, bez ohledu na to, jak jsou nastaveny. Ten Facebook má nastavení, i toto je soukromé, ale berme to nastavení tak, jako kdyby tam neexistovalo. Totež platí pro veškeré diskuzní weby, totež platí pro všechny komunikační servery, totež platí pro všechny komunitní servery, totež platí pro všechny seznamky, pro všechny prodejní servery a celou řadu dalších služeb, které používáme. V případě, že přeci jenom chci své fotografie nebo své údaje někomu poskytovat. Nikdy by neměly být spojeny s mým jménem a nikdy by neměly, a to je velmi důležité, být spojeny žádným způsobem s e-mailovou adresou, kterou používám. Je to prostě a jednoduše z toho důvodu, že e-mailová adresa je nejspolehlivějším identifikátorem v rámci internetu a právě ona je to, co dokáže propojit vaši fotografii s vaší pracovní komunikací a tím vám zničit život. Pokud tak přeci jenom činím, měl bych tak činit na pouze těch serverech, pouze těch službách, ke kterým mám naprostou důvěru a mám od nich, mám na ně doporučení od lidí, které fyzicky znám. Hmm. To je minimum. Já bych doplnil možná k těm fotografiím. Tady totiž nastává
3: velký rozdíl v tom, že internet, on pouze neumožňuje šířit a publikovat fotografie, ale také samozřejmě komentovat. Uživatelé, kteří se na ně dívají, můžou přímo zasahovat a komentovat to, co vidí na té fotografii. Můžou vlastně tu osobu pomlouvat, můžou ji tam různě napadat jo, a vlastně realizovat tyhle aktivity, které bych, by se dali označit jako kyberšikana. To je jedna věc. A z hlediska toho Facebooku, jak kolega Bednář upozornil, Facebook má velice specificky nastavené licenční. Podmínky. A jedno z pravidel Facebooku definuje takovou kategorii, která se jmenuje IP content, což je kategorie všechno, co nahrajete na Facebook a tato kategorie říká, že cokoliv vy jako uživatel nahrajete na Facebook, Vlastníte sice autorská práva a dáváte Facebooku manipulovat s tímto obsahem, jakým způsobem on chce. Dokonce vaše fotografie může být využita třeba pro reklamu, jo, což neví téměř nikdo. Vaše jo?
0: fotografie bude využita pro reklamu, protože Facebook v současné době přechází na nový reklamní model, kdy součástí reklamy, součástí reklamních sdělení budou zcela standardně obličeje přátel. Ostatně už není to na něm můžete vidět. Nicméně v dlouhodobé perspektivě je modelem vložit reklamu přímo do uživatelského. Obsahu. A to na základě velmi sofistikovaných algoritmů, které umožňují tu reklamu identifikovat. A no, samozřejmě... může
1: se ten člověk nějak bránit? Ne. Nemůže.
3: Bránit se nemůže. Tam problém je v tom, že kdyby uživatel se rozhodl, že ten obsah smaže, tak další pravidlo Facebooku říká, že i po smazání fotografie, ta fotografie stejně zůstává na serverech Facebooku, po ne, v podstatě nedefinovanou dobu. To znamená Facebook rozhoduje o tom, jak dlouho bude ta fotografie někde ležet, a existují případy, kdy třeba uživatelka opustila Facebook, v, v uvozovkách se odpojila nebo smazala účet, tam existuje několik způsobů, jak se z toho Facebooku v uvozovkách dostat. Takže přestala používat Facebook a za půl roku se na Facebook znova přihlásila pod stejnou e-mailovou adresou, kterou používala před tím půl rokem, a během pěti minut se do jeho prof, do jejího profilu nahrály všechny informace, které ona považovala dávno za smazané. Jo, takže všechny fotografie, všechny její zprávy, kompletní historie a tyto věci. Takže je potřeba si uvědomit, že proti tomuto na Facebooku není obrana. Nejenom z toho důvodu, že Facebook je natolik propracovaný, že tu informaci udrží a vy ji z toho Facebooku nesmažete, ale mimo jiné z toho důvodu, že Facebook leží na území Spojených států, tím pádem podléhá jiné jurisdikci a v případě, že se budete snažit domáhat svých práv, bude to velice obtížné, velice složité, protože sice existují mezinárodní smlouvy, které propojují vlastně poskytovatele nebo tvůrce sociálních sítí. Dítí, které se snaží potlačit tyto aktivity, ale Facebook v poslední době opouští to, co sliboval a v podstatě jako neimplementuje řadu ochranných bezpečnostních prvků do těch svých technologií. Jo. Takže to je prostě problém. Jakmile to tam jednou je, velice obtížně se toho zbavíte, respektive nezbavíte. No je mě... to
1: asi, pardon, mě tak napadá jenom paralela se tím, když podepisujeme nějakou smlouvu a nepřečteme si ty ty části, které jsou psané tím malým písmem a vlastně podepíšeme něco, takže a pak, pak se díváme, co ale, jsme to vlastně podepsali, ale... protože jsme si to pořádně nepřečetli, tak tím, že se zaregistrujeme na ten Facebook, tak jakoby souhlasíme s těmi podmínkami, protože většina z nás to nemá čas číst samozřejmě a a tím, no, co mimo, v angličtině. Ano, je, to, ano, je, to, je to v, to v
0: Tím, že se přihlásíte, tím, že se zaregistrujete, tak konkludentně souhlasíte s podmínkami služby, které on vám ten Facebook může měnit. A on je taky čas od času mění. A mimo jiné se taky dá zavazujete k tomu, v podstatě dáváte najevo, že cokoliv tam nahrajete, tam navždy zůstane a bude k dispozici úplně pro všechny. Mimochodem, málo se ví, že i když nějaká fotografie nebo nějaký obsah je v úvozovkách smazán, tak on tam zůstává hmm. z velmi prostého důvodu. Facebook používá obsah proto, aby dokázal lépe zacílit reklamu. A i smazaná fotografie je nástrojem, který se používá pro zacílení té, té reklamy. Jakýkoliv smazaný text je v podstatě to tež. To je ten důvod, proč on si ten Facebook, ty ta data nechává. On nemá žádný zájem je smazat.
1: Hmm dneska ty technologie už jsou tak pokročilé, že skutečně lze dělat cokoliv, jak jsme to tady <laughs> už slyšeli, že lze se nadat všeho. V podstatě, když si dám nějakou fotografii někam, tak i z té fotografie fotomonda, fotomontáži a nevím, čím možným vším je možné dosáhnout toho, že jako bych tam zadala fotografii nějakého intimního charakteru a vůbec to nemusí být pravda.
3: Víte, ona je otázka, co je v podstatě to nejosobnější. Co je na té fotografii to, co je nejvíc intimní a co je nejvíce Zneužít. A samozřejmě ona ta sexualita jde zneužít, nebo ta erotika, ta pornografie jde zneužít, ale v případě, že na té fotografii nemáte svoji hlavu, nemáte tam ten svůj obličej, tak v tom není v zásadě žádný problém, protože je to fotka nějakého náhého těla, které nelze identifikovat. Problém nastává tehdy, když si někdo spojí to nahou fotografii s obličejem, tím pádem dokáže identifikovat toho člověka. Na Facebook v posledních letech zavádí to, že chce, aby uživatelé na Facebook do profilových fotografií nahrávali fotografie obličeje. Aby tam nenahrávali. Nějaká zvířátka nebo avatary nebo něco podobného, ale aby tam opravdu byla fotografie obličeje. A teď je jasné, že pokud on bude nebo spustí, jakože rozjede tu technologii tagování obličů, tak nebude problém, pokud ten uživatel má ty nahé fotografie na tom účtu, kombinovat a vytvářet různé, různé vztahy mezi tím uživatelem, mezi tou tváří a mezi tou nahou fotografii.
1: A můžu se to... jeden obličej a, dal, a To by Facebook může udělat
0: může neměl konkrétně, to spíše dělají různí vtipáci. Nicméně faktem je, že má smysl, aby v těch profilových Byly obličeje, protože to je to, podle čeho nalezenete své virtuální přátelé. Nicméně do těch profilů by se neměli umístěvat fotografie intimního charakteru, naprosto lapidárně řečeno, pindíka pouze bez pusinky, protože touto cestou jsme schopni jistým způsobem udržet své soukromí. Pokud někdo nasadí jednu hlavu na jiné tělo a uměle tím vytvoří pornografickou fotografii, jedná se o fotomontáž, která obvykle je odhalitelná. To znamená, je možné poznat, že je to nerealistické a velmi často se to děje nikoli s cílem někomu ublížit, ale spíše recese politické satiry a podobných věcí. Není, nemusíme mít příliš velkou obavu, že nás nějakým způsobem někdo takto zneužije. Mnohem větší obavu bychom měli mít o to, když budeme vystavovat své vlastní nahé fotografie, které budou obsahovat obličej. Protože ta fotografie může být automaticky přečtena a může být vložena do souvislostí. To, co bolí, není manipulace. To, co bolí, je vložení do souvislostí.
2: Ale bych tomu chtěl jenom dodat, ať se možná jenom nestrašíme, že díky internetu a sociálním sítím vlastně se nějakým způsobem realizuje i proměňuje lidská sexualita, že například internet pomáhá, co se týká sexuality nebo vztahu, vlastně nacházet partnery pro různé sexuální menšiny, eventuálně pro lidi různých sexuálních preferencí, takže zároveň je vlastně nástrojem určitého ventilu, zároveň je nástrojem určité intimity mezi lidmi, je to jakási prodloužená ruka komu běžné komunikace mezi lidmi, takže určitě zase Netřeba tady lidi jenom, nebo posluchače jenom strašit. Vlastně.
3: A samozřejmě Facebook je nástroj. Jo? Musíme mm. si uvědomit, tyto nástroj a problém je v těch lidech, nikoli v tom nástroji jako takovém. Je to problém v tom, co s tím udělá ten, který by chtěl zneužít ten obsah. Přesně
0: tak.
1: A to už bylo závěrečné slovo dnešního policejního zápisníku. Hosty byli dnes zástupci projektu eBezpečí, Kamil Kopecký, Tomáš Kadlec a Vojtěch Bednář. Děkuji a někdy příště zase. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. naslyšenou. naslyšenou.